0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp-Oberpichler. Wir sitzen natürlich wieder im schönen Duisburg. Ähm, draußen ist das Wetter etwas durchwachsen. Der Frank Tendler, der mir gerade gegenüber sitzt, guckt mich ein bisschen irritiert an, warum spricht er über das Wetter? Ähm, dazu muss ich sagen, das, äh, es gab einige Nachfragen, wie denn das Wetter wäre, wenn wir Podcast machen und deswegen sage ich das jetzt immer. Der Bürger möchte ja schließlich informiert sein. Ja, mir gegenüber sitzt der Frank Tendler, ähm, Digitalguru, habe ich einfach mal irgendwo gelesen und deswegen habe ich mir das aufgeschrieben, fand das sehr, sehr toll. Bist du ein Digitalguru?
1: Nein, ich stehe dieser Bezeichnung belustigend gegenüber. Ich habe kein T-Shirt, äh, ich habe ähm, auch keine Website, die entsprechend heißt. Äh, ich glaube, ich bin jemand, der an dem Thema unglaubliche Begeisterung hat und seit knapp 20 Jahren jetzt schon in dieser Welt aus verschiedenen Richtungen aktiv ist, ja. aber für einen Guru müsstest du dir eine Fangemeinde irgendwo in Ashram <lacht> zulegen und so. Ich habe heute noch ein Yoga so gesehen, ich habe so. selbst einen, Anführungszeichen, eine weibliche Guru für dieses Thema. vielleicht gibt's
0: ja Leute, die dir was batiken wollen oder so. Da kam noch keine Anfragen. Nein, noch nicht was für
1: irgendwie einen individuellen Mundschutz. Können wir ja hier
0: einen kleinen Aufruf jetzt machen. Wer dir ein Digital-Guru batik shirt schicken möchte, soll das gerne tun. Ihr könnt das auch gerne hier zu uns in die Agentur schicken und ich würde das dann bei unserem nächsten Treffen überreichen. Was hältst du davon?
1: Ja, sehr gerne, aber die Person soll sich auch bei mir melden, weil für alle handwerkliche Mühe stehe ich gerne als netzwerkartig für Gegen Sachen zur Verfügung.
0: Das ist toll. Gut, aber das ist eigentlich gar nicht unser Thema heute, weder T-Shirt noch Hubu. Kein okay. Nein, auch kein, kein Bartik. Nee, ich wollte von dir mal was hören und zwar ähm, zu deinem neuen Projekt, Baumhaus-Netzwerk. Mhm. Ähm, und da ähm, möchte ich natürlich zuerst mal wissen, wie kommt man denn auf den Titel Baumhaus?
1: Da gibt es zwei Versionen vor. Willst du die, <lacht> willst du die coole gut. Version hören? Wir fangen mit der coolen Version wir, wir an. Machen okay. Wir machen beide. machen beide. Okay, die, also ich bin begeisterter Leser von Science-Fiction und Fantasy-Geschichten und Roman ah. seit frühester Kindheit. Also ich gehöre zu den Leuten, die damals beinahe sitzen geblieben sind, weil sie den Herr der Ringe dummerweise mitten während der
0: Schulzeit. Ja, ja, das war schön. Ja, ich habe damals immer On the Road gelesen und Burroughs und diese ganzen Ja, so cool war Kadetten. ich nicht,
1: aber es hat völlig ausgereicht, dass meine Eltern irgendwann den dem mir gemacht haben, äh, ich kann das Buch 3600 <lacht> Seiten zu Ende lesen, ja, aber danach kriege ich eine Nachhilfelehrerin und okay. die liebe Mechtel, falls jetzt mal hört, ich danke dir sehr, aber es war eine sehr harte Zeit mit dir.
0: Ja. Okay, und ähm, wie kommt man dann vom Herr der Ringe zum Baumhaus? Mhm. Ähm, sagt dir der Autor Ted Williams was? Ted Williams sagt mir dem Namen nach
1: was, ich hätte jetzt aber keinen,
0: keinen Titel präsent. Der
1: hat eine Romanserie, die heißt Otherland. Ja. Ja und diese spielt in einer Mischwelt aus einer realen und digitalen Welt und da gibt es ein völlig anarchisches Kollektiv wilder Affen, die okay. so ein bisschen diesem Zauberer von Oz Affen nachempfunden okay. sind und die haben einen versteckten Digitalstützpunkt, ein Headquarter, das wird Baumhaus genannt. Das ist in der virtuellen Welt auch als Baumhaus äh, dargestellt. ja. Okay. Und ich fand dieses Bild in einer digitalen Welt einen völlig haptischen, realen Gegenstand für eine irre Gruppe zu haben. So treffen für das, was wir davor hatten, habe ich das ausgewählt.
0: Okay, hast du denn in deiner frühen Jugend oder in deiner Kindheit tatsächlich mal ein Baumhaus gebaut? ja, das stimmt, wie du ja. sagst, ja. Dann weißt du ja, was das für eine Arbeit ist, dann überhaupt da oben alles zum Halten zu bringen. Also das ist
1: ein weiteres interessantes Bild, weil natürlich so ein Netzwerk und so eine, ähm, sagen wir mal, so eine Bürgerbeteiligungsplattform auch nicht einfach ist aufzubauen ja. und äh, es, ist, es war aber eindeutig bei meinen handwerklichen Fähigkeiten schwieriger als Jugendlich oder Kind das Baumhaus zu bauen, als mit engagierten Duisburger und Duisburgerinnen diese Gruppe aufzubauen. Okay. Willst du die reale Geschichte auch noch hören? Jetzt äh, bitte die reale Geschichte. Hier ist ganz kurz, ähm, ich finde es total klasse einen erhöhten Punkt zu haben, in Ruhe irgendwo drüber zu sitzen, mir es anzugucken mhm. und zu schauen wie funktioniert etwas, wie läuft etwas, also einen Überblick verschaffen ja. und das ist das, was eigentlich glaube glaube ich die äh, äh, Männer und Frauen, die an dem Projekt mitarbeiten, eher in dem Wort Baumhaus sehen. Dort oben zu sitzen, okay. zusammenzusitzen,
0: zu besprechen und dann Lösungen sich zu überlegen. Wenn man jetzt hoch genug im Baum ist und sein Baumhaus gebaut hat, dann weiß man ja, sobald es ein wenig windet, wackelt mhm. das ganz schön in ja. der Kombüse. Was macht er denn dann? Dann hast du ja mit dem ruhigen Sitz da oben ja. gar nicht mehr so den Überblick. Also
1: oder? Da, da muss ich sagen, ist bisher noch nichts Wackliges passiert, es, okay. das ist ein echtes Just-With-Fun-Projekt, Just, just with fun Project. Okay. nicht Just-For-Fun, sondern Just-With-Fun. Ich bin total begeistert, also viele Leute kenne ich jetzt schon seit ähm, zehn Jahren digitale Projekte mhm. äh, in Duisburg, wobei ich nicht sehr viel in Duisburg selber arbeite, aber ich mhm. bin halt hier mit Leuten gut vernetzt, lieben Gruß an Christian und Rufen und
0: die anderen, die mhm. jetzt vielleicht das hören sollten, ähm, und ja, der Ruven war auch schon mal hier. Ah ja. Ja, okay. das war sogar einer der ersten, glaube ich. Rufen for President, sag ja, ich mal. Ja, der Ruven,
1: der ist auch ja.
0: gut. Ist ein guter. <lacht>
1: aber mehr darf man nicht sagen, der... Nein, ähm, wir
0: sagen das gar nicht. Wir sind ja eigentlich nicht mehr im Wachstum, aber solchen Worten wächst er ziemlich schnell. So, mhm. genau. So, aber zurück zu, zum Baumhaus. Mhm. Ähm, ich habe mir eure Internetseite angeguckt und da bin ich auf das lustige Wort Dutopia gekommen. Mhm. Was hat es mit Dutopia auf sich? Ich
1: habe irgendwann mal in Projekten, ich, also ich, ich entwickle halt Projekte für Städte, Digitalisierungsprojekte, ja. mit, mit Bürgerbeteiligung, mit mit diesem klassischen Smart City Sachen, nur peripher, aber viel mhm. mit Smart Citizens, also mit äh, Bürgern, die befähigt werden zu verstehen, was ist eigentlich Digitalisierung, habe ich zu ja. tun. Ich dachte, Und, das
0: ist, äh, das handelt sich dabei immer nur um schlaue Bürger.
1: Ich 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 weiß es nicht. Ich ich halte mich jetzt auch nicht für besonders schlau, aber ich möchte gerne trotzdem jemand sein, der weiß, was um einen herum passiert. Mhm. Und die Digitalisierung ist für mich eine Sache, die sehr wenig mit Glasfaser oder schnelleren Computer oder intelligenten Uhren zu tun hat. Also weniger das, der technische Aspekt. Ja, das ist was, was mit dem, eigentlich einem
0: gesellschaftspolitischen Aspekt zu tun hat. Aber ähm, das müsstest du vielleicht ein bisschen mehr erklären. Ich wollte gerade mhm. schon sagen, darf ich ein bisschen ausruhen? Ich bitte darum, ich bitte darum. <lacht> wir haben Zeit, wir haben es warm, wir sitzen gemütlich kann ich bestätigen. Let also go. bisher sind
1: noch keine Fake News von meinem Gegenüber bisher hier erschienen. Das Wetter wurde auch gut beschrieben. Also... So. Ähm Duisburg ist eigentlich das beste Beispiel dafür, warum ich mir Sorgen und Hoffnungen über die nächsten Jahre mache, die da kommen. Jetzt nicht okay. an der Stadt Duisburg, sondern aus der Vergangenheit heraus. Mhm. Wir sitzen hier gerade, ist mir heute aufgefallen, als ich hergekommen bin, einen Ort, der innerhalb der alten Stadtmauern von Duisburg ist. Also wenn wir das mal so 150, 180 ja. Jahre zurückgehen, äh, war das hier ein nettes kleines Städtchen mit, äh, glaube ich, 30.000 oder Sonst Darf ich Leibold? dazu eine kleine Ergänzung machen? Ja,
0: Duisburg war eine der allerersten Städte äh, in Deutschland, die ein eigenes Stadtrecht hatten. Mhm. Und zwar das Stadtrecht von 1518. Mhm. Ich habe ja Germanistik studiert und wir haben damals äh, im Bereich der Linguistik bei Professor Dr. Miem, ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber wenn er zufällig zuhört, herzlichen Gruß, äh, jetzt hier aus der Altstadt, haben wir äh, seinerzeit das Stadtrecht von Duisburg übersetzt. Also es war ja doch ein mittelhochdeutscher Text. Mhm. Und wir haben das äh, quasi lesbar gemacht, also ja. ins Hochdeutsche übersetzt und da waren so lustige Strafen, wenn ein Mann zum Beispiel seine Frau erschlagen hatte in, in der Wut, dann kam der nicht etwa in Knast, sondern er musste, ähm, ich weiß nicht, 500 Steine zur Ertüchtigung der Stadtmauer beitragen, was damals eine ziemlich hohe Strafe war, weil ein Stein zur Ertüchtigung der Stadtmauer sehr teuer war. Also Wie,
1: wie, wie war die Strafe andersherum?
0: Die, äh, das kam nicht vor. Also, okay. <lacht> keine Ahnung, wie die Strafe andersherum war. Witzig fand ich aber auch, wenn zum Beispiel ein Wirt beim Einschenken des Bieres betrogen ja, hat. Ja,
1: das war schlimm. Ne?
0: Dann, dann wurden ihm die Daumen abgeschlagen. Ja, ja. Jetzt, ich denke mir, der hätte lieber die 500 Steine genommen, oder? Das weiß ich nicht, wie wertvoll so ein Daumen seiner Zeit war. Aber okay, wir, wir, wir schweifen ab <lacht> und ähm, ja, jetzt okay. wieder. Um, wenn du
1: hier vor 180 Jahren gesessen hättest, mhm. hättest du in einer, ich hoffe doch relativ äh, sauberen, angenehmen Stadt gesessen, die so ähm, auf dem Weg in eine äh, etwas modernere Zeit war. Aber Technologie hättest du hier so gut wie nicht gefunden. Du hättest den Rohort vielleicht gut, noch den Harfen hast Du das gehabt. vor 180 Jahren. Genau, gehabt. genau. Mhm. Und das hat sich ja hier in der in der Region rasant geändert. Mhm. Es gab so einen Prozess, ähm, genannt die industrielle Revolution. Mhm. Ähm, der so ungefähr 150 Jahre hier über die Stadt hinweggerast ist. In den 150 Jahren sind irrsinnige Technologien entwickelt worden. Es sind ähm, Ideologien entwickelt worden, also Klar. die auch den Mächtigen nie richtig gefallen haben. Mhm. Es sind ähm, Könige, Kaiser, Diktatoren, abgeschafft worden und unsere, unsere gesamte Gesellschaftsstruktur hat sich so verändert, dass wir heute, wenn wir jetzt mit einem Schlag zurück in der Vergangenheit wären, wahrscheinlich uns nicht sehr gut zurechtempfinden würden und wie gesagt, einige Sachen wissen müssten, was über falschen Bierausschank und mhm. äh, Frauenmord zu tun hätte, falls ja. wir dazu neigen würden in dem Augenblick. Ähm, Unsere Gesellschaft ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen. 150 Jahre sind nichts. Mhm. Also du hast die gehabt, den Aufstieg, den, 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 den äh, dann hast du Kriege gehabt. Dann hast du Duisburg in den
0: 60er als eine der reichsten Städte Deutschlands gehabt. Dann hast du hier... Das ist eine enorme äh, Handelsszene hier ja auch gehabt. Natürlich, also, ja. ähm, In Duisburg zum Beispiel, das wissen viele auch nicht, war, war eines der ersten... Ähm Vollsortimenter Kaufhäuser, hier das Haus Kortum, und ähm, es gab hier teilweise ähm, Möbelgeschäfte, die hatten den höchsten Quadratmeterumsatz mhm. Deutschlands. Bitte das merke
1: dir das mal alles, weil ich ganz gerne noch eine, hinterher eine, ein, einen, kleinen Appell an die, an die Wichtigkeit der, von Duisburg in der, in der Zukunft abgeben möchte. Also oh Das ja. sollten wir nachher nochmal aufnehmen, weil. Appell. Ich, ich schreibe ich, auf, abgeben. Genau. Ich nehme noch, ich, nehme, ich gebe mir schon mal voraus, das ist kein lokaler Größenwahnsinn. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass Duisburg im Rahmen der Digitalisierung eine der Städte in Europa ist, die eigentlich am besten damit umzugehen haben sollten, weil sie am meisten davon profitieren. Werden. Aber haben
0: sollten, eventuell könnte, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Also, ähm, das ist ja an ähm, bestimmten Erwartungen und an bestimmten befähigten Menschen sicherlich Richtig, auch genau. geknüpft und da würde ich dich jetzt gleich mal fragen, wo du die
1: siehst. Genau, das schieben wir aber nach hinten. Wir wollen doch erstmal okay. diesen Bogen, warum, genau. äh, warum ich mir erstmal jetzt, warum diese Ideen mit dem Baumhaus gekommen sind und warum sich da Leute für interessieren engagiert haben. Ähm wir haben im Augenblick die Spätfolgen dieser Digitalisierung einfach äh, erleben wir, ja. Was mhm. wir witzig finden, Landschaftspark Nord, da fährst du hin, um dich zu, normalerweise außerhalb Corona zu amüsieren mit Konzerten. Genau. genau, wenn du kletterst, kannst du da alle Berggruppen der Welt abgehen mhm. und so. Ähm, das ist nichts anderes als ein verrottendes Stahlwerk, also eine Leiche, die quasi äh, aktiv noch benutzt wird. Aber ist ja eine tolle Atmosphäre, muss man ja sagen, das, oder? Da seid ihr völlig dahingestellt, die aber Illumination nichtsdestotrotz war die Idee klassisch. eine andere. Ja, natürlich. Ja. Klar. Und ähm, wir machen das Beste daraus, das ist ja so eine Sache, die hier läuft. Äh, mein Freund Carsten sagt immer, machen ist König, das ist ja so eine Duisburger eigentlich... Äh, einfach machen. Einfach machen, machen. Mach, ja, klar. Ne? Und äh, wir haben jetzt aber das Problem, dass wir eine andere Revolution erleben, nämlich die digitale Revolution, mhm. die aber nicht jetzt nur hier uns betrifft, sondern global und diesmal nicht Städte wie Duisburg oder Birmingham oder Schalke oder ähnliche mhm. Städte eine Rolle spielen, sondern eben international, vor allen Dingen China, asiatische Länder, mhm. ein bisschen Amerika, auch nicht so mehr weit, wie sie eigentlich sollten. Und diese Revolution greift genauso massiv in unser Leben ein, jetzt schon, ohne dass wir das viel so wahrnehmen, außer dass wir immer coolere Smartphones bekommen, die noch schneller kommunizieren, äh, aber es verändert Geht's unsere noch Arbeit. Schneller
0: ausspionieren.
1: Ja, das gehört dazu, also äh, Daten ist ein wichtiger Punkt, Man auch in der auch, meiner Daten Arbeit. sind das äh, neue Öl? Ja, genau, mhm. ja also kann man so sagen, und, das, und die Technologien, die Daten dann bearbeiten, das ist künstliche Intelligenz,
0: mhm.
1: also IBM hat gesagt, bis 2030 haben die Quantenrechner äh, am Laufen dran, und äh, die, äh, na, also da passiert halt so irrsinnig viel, ja. dass wir im Augenblick, glaube ich, als normale Menschen den Überblick verlieren. Gleichzeitig mhm. wird von uns verlangt, durch Corona, dass wir unser Leben jetzt schon in einer Art und Weise digitalisieren, mhm. weil wir eben mehr von, was auf, ich finde es wunderschön, also ich sehe es auch bei vielen Menschen um mich herum, wie gerne die zu Hause arbeiten, wie die aufleben, ja. Mhm. Ähm, wie schnell an, alle gelernt haben, mit Videokonferenz-Tools äh, umzugehen. Das, ja, mhm. mit Städten war, war es bis vor einem halben Jahr absolutes No-Go. Ja, also es ging gar nicht. Jetzt auf einmal... War ja, hast, ja sogar verboten teilweise. Ja, natürlich, ne? natürlich. Mhm. Ähm, ja und diese Re diese diese Art der digitalen Revolution wird nicht 150 Jahre brauchen um nee. äh, um, um ähnliche Auswirkungen das sind vielleicht fünf bis zehn Jahre mhm. maximal und wir sind eigentlich schon mittendrin aber wir bauen immer nur an diesen Smart Cities und lassen halt diese Smart Citizens außen vor und mhm. da dachte ich mir nach einem Workshop ähm, den ich äh, in der Geschäftsstelle Duisburger Grün gegeben habe zum Thema, was ist Digitalisierung für die Stadt? Mhm. Ähm, da muss doch mehr drin sein, als nur einen Workshop zu machen, dann siehst du dich nie wieder. Ja. Und da kam halt die Idee dieses Baumhauses. Okay. Mhm. Und was verfolgt ihr jetzt mit diesem Baumhaus mhm. genau? Eigentlich ist es eine Form von ähm, freiem Zusammenarbeit von Duisburger Bürger und Bürgerinnen. Das sind Da Kann allen, jeder mitmachen? Da kann jeder mitmachen. Jeder, der okay. entweder Spaß daran hat, äh, etwas mit Digitalisierung zu machen, also zu mhm. sich zu überlegen, was bedeutet das für die Stadt und jeder und jede, die sagt, das Thema interessiert mich, aber ich habe da noch keinen Boden. Ich, ja. ich kann es noch nicht fassen und so. Ja, Wir haben also sehr früh angefangen, uns mal zu überlegen, das war eines der ersten Aufgaben, eigentlich das, was jede Stadt zuerst machen sollte, wie sieht eine digitale Agenda, wie sieht ein digitaler Masterplan für eine Stadt aus? Da es haben gibt sich, doch hier
0: den Masterplan Digitalisierung. Mhm,
1: ähm, den haben wir auch als Kapitel Null genommen, mhm. also sprich ausgehend davon, was macht eine Stadt wie Duisburg mit Digitalisierung, haben uns überlegt, dass uns das beim besten Willen nicht ausreicht, weil ähm, genauso wenig wie industrielle Revolution etwas ist was mit Dampfmaschinen oder mhm. mit Stahl allein zu tun hat mhm. sondern es hat was mit bewegten Menschenmassen meine mhm. Vorfahren sind damals hierher gezogen ja Die hat ein anderes Leben. Also alles hat sich verändert. Ja. Und dieser Aspekt, dass sich die gesamte Stadtgesellschaft verändert durch diese äh, digitale Revolution, mhm. äh, ist glaube ich den meisten Menschen weder bewusst und was ich ein bisschen befürchte ist auch, dass das leider auch den meisten Menschen, die in einem Verwaltungsapparat einer Stadt arbeiten, nicht bewusst ist. Mhm. ja und, und da wollen wir halt ansetzen und sagen, Digitalisierung ist nicht das, was eine Stadt wie Hamburg oder München macht, wenn wir mal in Deutschland mhm. bleiben. Also sprich, ein mhm technischen technischen Vorsprung ne? ja. äh, herauszuarbeiten, weil der nimmt die Menschen nicht mit, sondern ja. wir möchten das machen, was in Europa, in Städten wie Barcelona, Amsterdam, Stockholm, wo das Ganze getrieben ist von der Lebensqualität, mhm. von dem Wunsch, eine bessere Stadt mit und für die Bürger und Bürgerinnen zu machen. Und was in Städten, jetzt in Deutschland gibt es auch schon die ersten Städte, Freiburg ist jetzt mhm. äh, äh, als Smart City genau für diesen Prozess der Bürgerbeteiligung und der Digitalisierung ja. mit 8,3
0: Millionen Euro gefördert worden vom Bund. Und vom Bund, okay. Ähm, strebt ihr denn auch an, eine, eine Förderung zu bekommen für euer Engagement? Also mhm. bisher hört sich das ja alles sehr ehrenamtlich an jetzt noch. Mhm. Also ich möchte das nicht, aber wir mhm. haben
1: auch Menschen, die natürlich auch zum Beispiel unter Corona ähm, Leiden, das sind, das sind Freischaffende, das sind Künstler und Künstlerinnen. Und wenn die eine Idee haben, um ein Projekt in Gang zu bringen, dann ja. helfen wir denen natürlich dabei, das zu machen. Zum Beispiel ist mhm. ein Projekt gerade beantragt, das finde ich total cool. Mhm. Ähm, stell dir vor, wenn ich dir sage, was ist eine KI? Jetzt können wir wahrscheinlich eine halbe Stunde darüber uns unterhalten, dann sitzt ein Wissenschaftler daneben und hat sich erschossen, weil wir so viel Unsinn darüber erzählen, weil wir Klar. nichts Genaues darüber wissen und und einfach nichts verstehen. Und wir, denke ich mir, das setze ich bei dir voraus, weil wir lesen, wir lesen mhm. uns ja auch öfters mal, beschäftigen uns schon mehr mit dem Thema als jetzt hier äh, die durchschnittliche Bürger und Bürgerinnen in Duisburg und trotzdem ist diese, mhm. ist diese künstliche Intelligenz heute schon in vielen Formen kommunikationsbestimmend, arbeitsbestimmend, alltagsbestimmend. Ja. Und die Idee, bei dem Projekt, wo auch ein Förderantrag für geschrieben wurde, ist das, ein Jahr lang entwickelt ein Künstlerinnenkollektiv gemeinsam mhm. mit den Bürger und Bürgerinnen ein Projektarbeit zur KI. Also die okay. wollen gemeinsam verstehen in einer künstlerischen Dokumentation, was ist eigentlich KI, mhm. was bedeutet das heute, was bedeutet das morgen und wie können wir sie so anwenden, dass daraus ein besseres Bewusstsein für diese Technologie wird. Und am Ende steht dann ein Event, ein Festival, eine Veranstaltung,
0: was okay, auch immer. Aber das das dann äh, mit der künstlerischen Brille betrachtet, weil ich sag mal, zu, zu KI gibt es ja mittlerweile meterweise Bücher, da wird relativ genau definiert, Mhm. Ähm, wo KI anfängt und wo KI aufhört. Mhm. Wie, wie viel hast du davon schon gelesen? Äh, von den ganzen Büchern. Mhm. Also keins komplett. Okay, kennst du den Film AI von Steven Spielberg? Ja, selbstverständlich. Okay,
1: damit denke ich mir, ist so eine Frage beantwortet. Wenn ja. du das Ganze in einer Form den Menschen erklärst, wo es einen mitreißenden Effekt hat, einen mhm. von mir aus auch unterhaltsamen oder überraschenden Effekt, äh, dann ist das Verständnis dafür eher da. Die mhm. müssen nicht nach einem Jahr wissen, wie man einen Algorithmus für eine KI schreibt. Die müssen aber wissen, was dieser Algorithmus für ihr Leben bedeutet.
0: Mhm. Und das aber dann in in ein künstlerisches Projekt gegossen, oder? Mhm. Okay, ja, hört sich spannend an. Ja. Und das wollt ihr vom Baum aus beobachten oder äh, unterstützen? Also wir
1: werden das mit den äh, äh, Bewohnerinnen des Baumhauses entsprechend
0: unterstützen. Und wie viele Bewohner und äh, Bewohnerinnen habt ihr denn aktuell? Also
1: zu, an dem Masterplan haben insgesamt 26 Personen mitgearbeitet. Wow. Und äh, die sind auch alle peripher noch Satelliten dabei. Und es ist ein harter Kern, der sich immer regelmäßig von acht bis zwölf Personen okay. regelmäßig
0: trifft. Ich hatte weil, ähm, auf eurer Internetseite, da sieht man ja dieses Bild, wie vier Leute... In, in ein Mikroquatschen ja. oder so davorstehen. Ja. das steht. war unser ich, Podcast, ja, genau. ja Ja, ich dachte, das wäre
1: das wär euer Team, also diese vier nee. Leute. Nee, das waren eigentlich die Leute, die aktiv dieses Projekt Podcast gemacht haben, ah, okay. wobei ich nur Gast war. Also okay. die anderen drei waren die aktiven Teilnehmer. Das heißt,
0: der, der Podcast ist auch nur ein Projekt ja. des gesamten baumhaus -Projektes. Richtig, genau,
1: genau. Und wenn der, wir sagen, der Spaß macht, Sinn macht und äh, uns mhm. etwas bringt, wird er weitergemacht. Also das Ganze... Ich weiß nicht, ob wir das schon jemals in der Gruppe so durchdiskutiert haben. Das ist eigentlich mehr evolutionäre Organisation. Also, es wird gemeinsam halt abgestimmt, ja. welche Projekte einen Sinn ergeben. Dann muss auch nicht jeder daran mitarbeiten oder jeder, sondern es wird dann einfach gesagt, okay, das macht mir totalen Spaß, da würde ich dir gerne bei helfen und dann okay. überlegt man, wie man helfen kann. Wir, wir haben jetzt ein paar, ähm, Anforderungen, zum Beispiel für diese Förderanträge gesagt, dass wir gesagt mhm. haben, die werden vorgestellt mhm. und wenn eine Person das gerne machen möchte, wo keiner daran Interesse hat, werden wir trotzdem dabei helfen. Okay. Ja, und ähm, bei den allen anderen Sachen sind wir eigentlich so, dass, wir, dass das
0: äh, aus Lust und Laune heraus geschieht. Also, das sind ja immer die besten Projekte aus Lust und Laune auch. heraus. Ja. Jetzt weiß ich aber, äh, aus eigener Erfahrung, aus eigener leidvoller Erfahrung, ja. muss ich sagen, ich mache den Spaß ja auch schon ein paar Tage, ähm, Immer dann, wenn Geld ins Spiel kommt, werden plötzlich aus Freunden Fremde. Und ja. ähm, siehst du die Gefahr auch bei euch? Ich kann ja jetzt
1: nur für mich sprechen. Hm. Ja, ähm, ja klar. Ich kenne mich jetzt schon so ein paar Jahre meines Lebens <lacht> und, <lacht> und ich finde Geld verdienen keine Schande, aber ähm, ich werde... Diese Sachen, die man mit Geld macht, werte ich immer ganz sehr als Lernprojekte. Yeah, okay. Also ich mir sage, ich, ich möchte es auch verstehen. Also ich bin immer ein Lernender. Also es kommt sehr häufig auch in meinem Beruf vor, dass ich heute war es zweimal angerufen mhm. werde, um eine wildfremde Person und eine Person, die ich nur von einer Konferenz erkenne, mhm. mich nach äh, Hilfe fragt für ein Stadtdigitalisierungsprojekt. Ja. Mhm. Da gehen natürlich bei einem Berater erstmal alle. Äh, du sofort auf Leute, den
0: Taxometer. Richtig, genau. genau. Ja, ja. ähm,
1: habe ich noch nie so gemacht. Werde ich auch mhm. hoffentlich in meinem Leben nie machen müssen. Mhm. Ich sehe das eher so. Ähm, durch die beiden Gespräche habe ich persönlich sehr viel gelernt. Und wenn dann dabei bei den Gesprächen jetzt oder in ein oder in zwei Jahren irgendwas Sinnvolles rauskommen, wo die wirklich meine Hilfe oder eine Hilfe brauchen. Natürlich, wenn dann sagen, wer äh, mir geholfen hat, den frage ich mal zuerst. Ja, mhm. Aber da, da habe ich, also ich, ich halte so wie Google, 20 Prozent meiner Arbeit ist reines reines äh, Forschen, Labor, also Labor betreiben, Netzwerken. Mhm. Manchmal ist es auch mehr. Manchen Jahren, ich habe auch schon mal ein halbes Jahr lang gesagt, ähm, ich werde nur lernen. Ja, dann bin ich halt hauptsächlich in Niederlande gefahren. Und das muss
0: man sich auch leisten können, ja. ja? Und ähm, wenn, ja, gut, du sagst ja. Und wenn man sich das leisten kann, dann ist das ja, ist das ja ein toller Zustand. Ja, ne? aber leisten hat ja was damit zu tun, was du in deinem Leben mit
1: Wert belegst, ja. Das also ist wenn ich jetzt äh, Ferrari-Sammler wäre, hätte ich ein Problem. Ja, aber dann wenn ich mal entscheide, klar. dass ich, dass ich, dass ich Geld, das ich äh, im überdurchschnittlich im letzten Jahr durch gute Aufträge eingenommen habe, mhm. im nächsten Jahr für persönliche Weiterbildung ausgebe. Ja, Ne, dann so, so plane ich das. So, ich mhm. versuche eigentlich immer gleich viel zu verdienen, aber weniger mhm. zu arbeiten. Hast du Kinder? Nein, leider nein. Mhm.
0: Hast du Angestellte?
1: Äh, hatte ich früher, aber mhm. das ist in meinem Job nicht möglich, weil A, müsste ich dann immer mit vier bis fünf Leuten reisen und mhm. B, ich Hasse persönlich, also jetzt äh, Leute, die bei solchen Firmen arbeiten, mögen das bitte verzeihen. Ich, ich hasse dieses Auftreten so im, im, im McKinsey Rudel. Also okay. ich, das hat sicherlich seine. Das ist doch,
0: glaube ich, E-Out, eh oder? So diese, nein, diese Abteilung. Nein, überhaupt nicht. Nein?
1: nein, nein. Je teurer die Aufträge sind, umso mehr wird es von dir erwartet. Also ähm, ja. das, das merke ich schon. Also ich bin ja jetzt nicht unbedingt der typische äh, Berater. Ja, also. Nee, sind wir ja beide nicht, glaube nee. ich.
0: Äh, obwohl es sicherlich <lacht> den ein oder anderen Auftraggeber gäbe der äh, sich so eine beratung mal antun sollte aber okay immer mehr und das
1: ist wahrscheinlich ja. auch unser glück denke ich mir weil ja. ähm, ähm, dieses äh, dieses wachrütteln dieses mhm. äh, diese welt das ist ja das was wir gerade am anfang schon, schon besprochen haben diese welt hat sich schon radikal verändert nicht nur durch corona mhm. äh, und die leute merken dass sie immer schneller und ähm, konfuser reagieren müssen, für sie selbst konfus reagieren ja. müssen, die verstehen das nicht mehr. Wenn du heute ein Geschäft gemacht hast, sagen wir mal, du bist eine digitale Agentur zur Beratung von Kommunikation, ja, mhm. hat sich das schon wieder dermaßen geändert. Also ich glaube, wenn wir beide uns jetzt ernsthaft dransetzen würden und den Leuten eine TikTok-Strategie verkaufen würden, dann würden wir wahrscheinlich nicht mehr optimal das so
0: vermitteln könnten in der Tiefe, wie eigentlich das gewünscht wäre. Ich glaube, wir wären aber auch für so eine Aufgabe gar nicht die richtigen Personen. Richtig, genau. wir, wir sind überhaupt nicht Zielgruppe. Ja. Und man würde uns das auch nicht abnehmen. Genau. Ne? Und, ähm, das, und das spielt ja alles, alles zusammen. Siehste? und darum ne? hole
1: ich mir halt, um das mal übertragen zu sagen, mhm. die TikTok-Expertinnen dann in das Team, wenn mhm. ich in ein Projekt gehe. Also ich arbeite mhm. in einem Aber ist Kinderarbeit Netzwerk. nicht verboten? <lacht> ja, das ist eine interessante, in dem Fall eine interessante Frage. Ich ja. habe mich gestern erst mit einer äh, Zwölfjährigen über TikTok unterhalten, mhm. war sehr erstaunt, wie stark das da genutzt wird, das ist schon wahr, ja.
0: Ja, ja also ich <lacht> möchte gar nicht äh, jetzt weiter mit dir über TikTok sprechen, weil ich, äh, dann kann man besser über Crack sprechen, finde ich, mhm. ist äh, ähnlich äh, wirksam. Ähm, bleiben wir beim Baumhaus, mhm. ähm, welche Chancen siehst du denn in Duisburg und für Duisburg mhm.
1: durch euer Projekt? Die erste Chance, die wir bekommen haben, da muss ich mich auch ganz herzlich wirklich und das, äh, bei den Grünen in Duisburg wirklich bedanken, die haben das ähm ohne zu murren und ja. mit nur halbwegs hochgezogenen erstaunter linken Augenbraue echt mhm. über sich ergehen, das, was wir da gemacht haben. Du musst okay. dir vorstellen, wir hatten mitten in der in der Vorbereitung zur Kommunalwahl plötzlich den Wunsch, diese Gruppe zu bauen ja, ja und die hat völlig konträre äh, Ideen, wie normalerweise Kommunalparteien jetzt für eine Stadt zur Digitalisierung haben. Bei den Grünen gibt es allerdings einen riesengroßen Vorteil, die haben Mitte 2019 ein, in NRW mhm. eine, ähm, ein, eine Agenda zur Digitalisierung festgelegt. Okay. Ich kann auch nur wirklich jedem und jeder einmal empfehlen, wenn man wissen will, wie so etwas ähm, wirklich humanistisch und auch gesellschafts... Ähm, äh, positiv umgesetzt werden könnte, sich die mal durchzulesen. Also ich will jetzt ja keine machen. Die ist sicherlich
0: zum Download auch auf der äh, Internetseite oder ja, findet genau. man die jetzt genau. nicht? Nein, nein, das
1: ist die, ist die Zukunft, <lacht> äh, Zukunft bewusst gestalten heißt die, glaube ich. Okay. Und die mhm. ist wirklich gut gemacht, weil sich die, äh, die Frau, die das zusammengestellt hat, äh, die hat sich Experten, Expertinnen reingeholt. Also mit denen würde Wer ich. Wer war das von den Grünen? Äh, die Mona Neubauer. Ah ja ja und äh, das ist wirklich ein tolles Projekt, also ähm, äh, es klingt ein bisschen arrogant, aber das hätte ich nicht besser machen können, das war wirklich, das war wirklich also da, war, das war das war wirklich, das war wirklich gut war das. und okay. ähm, das hat mich damals total begeistert und ich mm. dann habe ich mich gefreut, dass die gesagt haben, das machen wir und natürlich, wenn du in einer täglichen Arbeit in einer Stadt wie Duisburg bist, kannst du nicht hören, was passiert in Barcelona oder so, mm. ja, und, aber die haben zugehört, die haben äh, zugehört, wie wir das entwickelt haben und es sind dann Ganz viele, gerade der Jüngeren aus den aus den Grünen, auch einige von Fridays for Future, sind äh, am Anfang bei den bei dem Baumhaus einfach äh, sofort beigetreten, haben gesagt, das okay. machen wir. Und die Gruppe, die sich jetzt aufgebaut Entschuldigung, hat… Entschuldigung, dass gerne. ich da unterbreche,
0: du hast gesagt beigetreten, ist das ist das ein Verein, seid ihr irgendwie organisiert oder ist das jetzt ein, ein freier mhm. Zusammenschluss von kreativen Menschen. Hm.
1: Also es ist ein äh, Beigetreten Sinne von äh, Brothers and Sisters in Mind. Also oh, okay. wenn ich sagst, mhm. äh, das macht das macht Spaß, ich möchte dabei sein. Mhm. Ja, und ähm, ich im Augenblick sind, wenn wenn Leute eben nicht so häufig kommen, ich weiß aber, dass ich die anrufen kann. Wir haben eine Professorin für hum, äh, humane Digitalität. Also mhm. ne, dann wenn ich dazu eine Frage habe, dann werde ich sie anrufen und die wird sofort helfen bei allen in dem okay. Augenblick. Ne? Das ist das ist eigentlich ein Netzwerk. Ich glaube, mhm. ist die beste Beschreibung. Wir haben uns auch geweigert aus dem Verein zu machen. Ähm, wird auch wahrscheinlich nicht passieren. Was wir machen werden, ist dabei in Zukunft vermehrt mit ähm, äh, 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 Blogs und Podcasts
0: und ähnlichen Sachen nach außen zu gehen. Werdet ihr eigene Produkte auch anbieten? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass ihr die ganzen Projektideen, die ihr jetzt entwickelt, mhm. dass, dass sich daraus vielleicht mal eine Publikation formen lässt mhm. oder dass ihr irgendwie mal einen Dokumentationsfilm ähm, erstellt oder sowas. Mhm. Und ähm, diese Sachen wären dann ja zum Beispiel auch wieder anbietbar. Mhm. ne? Im, Im Sinne jetzt von einem äh, Buch, was man kaufen kann, im Sinne von äh, einer Dokumentation, die vielleicht bei irgendwelchen Sendern dann läuft, mhm. gegen Bezahlung. Ähm, Wer sowas denkbar? Oder sagt ihr, nee, wir sind von vornherein komplett unkapitalistisch? Eine gute Frage. Die haben wir uns noch nicht
1: gestellt. Im okay. Augenblick
0: will keiner damit als,
1: als Gruppe Geld verdienen. Niemand. Okay. Ja? Mhm. Aber ähm, wir haben genug Leute da, die diese Fähigkeiten haben, mhm. also die professionelle Filmemacherinnen sind, die ja. die wissenschaftliche Bücher schreiben können, das haben wir und damit machen wir jetzt den Bogen zu, wir sind ziemlich großartig für beide, weil du hast mhm. am Anfang nämlich nach Dutopia gefragt, Ja. weißt du noch? Jetzt schließe ich mal genau. den Bogen
0: zu diesem Wort, äh, weil ich das... Hab auch hier schon Vermerk hinter noch nicht beantwortet. Ah, sehr gut, ein <lacht> Profi,
1: sehr gut. Die. Ähm, das wird ein Projekt sein, was jetzt ab jetzt, die zwei mhm. in, in der Rest des Jahres und wahrscheinlich noch am Anfang des nächsten Jahres uns beschäftigen wird, vielleicht darüber hinaus. Wir haben uns echt überlegt, es macht keinen Sinn, weder mit hohen Zeigefinger. es ist nicht die Art, wie wir arbeiten, ja. äh, im Verborgenen macht es auch irgendwie irgendwann, irgendwann keinen Spaß mehr, mhm. Ja, selbst wenn noch so gut die als Netzwerk verstehst. Die Politik haben wir genervt, indem viele Sachen, die wir für wichtig empfunden haben, unser Manifest, auch mhm. mit in das Wahlprogramm der Grünen und auch in das Stadtentwicklungsprogramm der Grünen mhm. übernommen wurde. Also da haben wir wirklich wirklich viel schon
0: erreicht, damit Habt in so kurzer Zeit. Denn auch Kontakt äh, in die anderen Parteien rein oder ähm, mhm. in äh, irgendwelche Gremien, die es im, im Rathaus irgendwie gibt. Ne, wir haben ja so mhm. Digitalisierungsdezernenten ähm, hier ja. auch. Habt ihr da schon Kontakt aufgenommen? Nein, äh, das liegt aber nicht daran, dass wir das nicht wollen, sondern
1: äh, dass einfach ähm, ähm, da, da keine, also wir haben keine Strategie, uns jetzt nach außen hin äh, machtvoll auszubreiten. Okay. Aber äh, jede demokratisch agierende Partei ist sehr herzlich aufgefordert, bei uns mitzumachen und, ja. und mit aber wir wollen nicht Teil ein wir wollen nicht der feste Teil einer Partei werden. So rum, ja.
0: ja also okay.
1: äh, ich sehe mich eher Das wird verbindend. euch auch irgendwie unglaubwürdig
0: machen, finde ich. Ja, genau. Ich.
1: genau. Mhm. Also auch wenn ich jetzt viel bei den Grünen spreche, ist ich daran, mhm. dass ich da sehr affin bin, aber wir haben auch ganz andere Menschen in der mhm. im Baumhaus äh, drin, die äh, auch andere Ansichten haben. Ja, Manche mhm. konservativer, manche äh, anarchischer. Es ist also schon äh, sehr gemischt, die Stadtgesellschaft. Naja, ja. letztlich
0: wollt ihr ja auch ähm, die Bevölkerung repräsentieren und ich finde, dann gehören diese Stimmen ja auch ja. alle da rein, oder? ja. So sie jetzt nicht irgendwie ins extreme Lager abwandern Ja,
1: aber das ist halt sehr, sehr schwierig. Das, also das habe ich jetzt im Wahlkampf gemerkt. Ähm, wenn du es beobachtest, äh, du wirst immer dazu gezwungen, diese Neutralität, Neutralität ein bisschen zu verlassen. Provoziert wirst du dabei. Und ich sehe das gar nicht so. Und also ich für meinen Teil fände es besser, wenn wir, ähm, wenn das eine, eine Bürgerbeteiligungsprojekt für ganz Duisburg werden würde. Und die gerade den Leuten, die eben entweder das nicht verstehen, egal welcher Couleur, dabei helfen, mhm. das besser zu verstehen oder zumindest eine Diskussion anzubieten oder aber auch kräftig gegen Schienbein zu treten, wenn äh, das sich in einer Art und Weise entwickelt, wie wir das eigentlich als nicht für sinnvoll empfinden. Zum Beispiel, jetzt schießen wir erst in einen Kreis, bevor wir zu Utopia ja. gehen. Ich finde es toll, dass eine Stadt wie Duisburg ein, ein Smart City Konzept hat, ja. aber eine Bürgerbeteiligung äh, über 140 Zeichen ist lächerlich. Mhm. Ja, also äh, du kannst natürlich aufschreiben, dass du ein, eine eine Liste erstellst, wo drin steht, was eine digitale Stadt alles haben muss. Das ja. aber dann als Smart City zu bezeichnen, wird in keinster Weise irgendwelchen äh, internationalen Kriterien gerecht. Das ja.
0: das ist das Problem. Und ich glaube, Smart City wird hier auch immer noch rein technisch verstanden. Rein technisch, ja. Ne? Das ist ein deutsches also, Problem. Da kommt das Buch nichts für. Und ähm, ja, aber da könnte doch Duisburg vorweggehen und sagen, Mensch, wir, wir bringen jetzt mal, nimm, mhm. äh, wir, wir ähm, bringen jetzt mal auch die ganzen anderen Aspekte, die für eine Smart City stehen können oder überhaupt erstmal für den Gedanken von Smart City stehen können, ähm, sei es Ressourcenschonung, sei es Umweltschutz, sei es ähm, auch Aus- und Weiterbildung der Bürger etc. pp. Also das sind ja alles Aspekte, die auch zum Thema Smart. Äh, mhm. Smart City ähm, gehören und nicht immer nur Verkehrslenkung und Überwachungskamera an jeder Laterne. Da könnte man doch vorweggehen und sagen, Auf Mensch, wir Fall. haben dort äh, etwas aufgebaut oder wir, wir haben uns zumindest da mal ein paar Richtlinien ähm, erstellt, an denen wir uns jetzt entlang entlanghangeln mhm. wollen, um zu schauen, wie weit es uns führt. Ja, so, und das, das
1: ist halt die Idee von Dutopia, weil wir einfach aus dem, was wir hier erlebt haben, mhm. uns nicht vorstellen können, dass sich dieser Gedanke, den du gerade formuliert hast, von allein entwickeln wird. Darum. Das glaube ich auch nicht. Ja, deshalb wird es halt ein Projekt geben, wo wir quasi eine Parallelwelt erschaffen werden. Wir werden mhm. halt, wir haben darüber nachgedacht, wie wir das, wie sich eine Stadt Duisburg nach einer Kommunalwahl, wo überparteilich sie entschieden worden ist, sich um diesen Bürgerbeteiligungsprozess einfach mal ähm, verantwortungsvoll zu kümmern, dass die Digitalisierung wirklich in der Breite ankommt, wie sieht es aus, wenn man daraus eine, ein Stadtprojekt machen würde. Mhm. Ja, also wenn die Stadt sagen würde, wir kennen das an, wir stellen den Bürgerinnen und Bürgerinnen ein Team zur Verfügung, dieses Team ist hauptsächlich aus Projektmanager und Managerinnen und Leuten, die wissen aus Beispielen anderer Städte, wie sie sowas entwickeln kann und dann wird ein Bürgerbeteiligungsprozess darauf aufgesetzt und das ist die Idee. Und ja. wir tun dann einfach so, dass wir, also ob der wirklich umgesetzt werden würde. Also okay. es wird so eine Mischung aus Krimi und Dokumentation. <lacht> ja, und wie stellst du dir den Beteiligungsprozess vor? Ähm, das ist eine Frage, die sehr, sehr, sehr einfach zu beantworten ist. Dann los. Ähm, du musst in, in der ersten Phase musst du dafür sorgen, dass ein, das klar gemacht wird, warum es den überhaupt geben muss, den Bürgerbeteiligungsprojekt. Okay. Das bedeutet, äh, du musst angefangen bei der Verwaltung. <lacht> Reason why. Ja genau, genau. Also mhm. äh, du musst klar machen, eben was wir vorhin schon gesprochen haben über diesen äh, monumental globalen Umwandlungsprozess, diese Transformation, mhm. die wir gerade erleben, die hat für Duisburg massive Auswirkungen. In, in Duisburg meiner Meinung nach vor allen Dingen, wenn man das nicht richtig macht. Also äh, ja. können wir gleich auch noch mal kurz <lacht> drüber reden, warum das in Duisburg eigentlich richtig gemacht werden sollte, mehr als in jeder anderen Stadt, die ich so kenne. Ähm, diese, wenn dann die Verwaltung verstanden hat, in welchen Bereichen Digitalisierung wirklich entscheidend ist, mhm. ja, dann kann man sagen, okay, jetzt haben wir das für unsere Bereiche analysiert und auch verstanden und daraus ergeben sich jetzt die ersten Schritte, die wir gehen müssen. Also sagen mhm. wir mal, die Verwaltung würde sagen, wir müssen andere Verkehrskonzepte haben, da stellen wir uns vor so und so und so. Wir wir stellen uns vor, dass Arbeit anders funktionieren muss in Duisburg, dass auch Arbeitsabläufe, äh, Arbeitsangebote und Arbeitsbehausungen, äh, also Büros etc. Ja. Mhm. einfach anders sein müssen, als wir die noch von früher her kennen. Da müssen wir uns umdenken. Und dann sagen die, wir, wir, wir wissen jetzt, in welchem Bereich es Auswirkungen hat, aber in, in, wir können noch nicht sagen, wie sich das alles äh, umsetzen lassen wird. Und darum müssen wir jetzt die Bürger und Bürgerinnen, die das tagtäglich betrifft, mit an Bord holen. Und dann gibt es ja so schöne Buzzwords, Designs, Thinking Workshop. Ja, ja. Ja, mhm. Dass du also dir die Mühe machst, nicht den Leuten zu sagen, wir haben jetzt das, das und das, was findet ihr gut? Zieht eine Karte, das mhm. machen wir, sondern sagst, äh, wir haben hier ein, ein Konstrukt, so stellen wir uns das vor. Mhm. Und jetzt seid ihr dran, ihr kriegt das jetzt von uns und ihr habt ihr noch 20 Coaches für ein paar hundert Leute, die ihr wollen. du den wollen. Leuten das denn zu hier?
0: Auf jeden Fall. Ja, okay. Ja. Mhm. Also
1: das hat. Das aber hängt auch so ein bisschen von der Moderation ab natürlich. oder das ist so meine Erfahrung natürlich selbstverständlich
0: bei den bei den unterschiedlichen ähm, Angeboten, die es hier ja gab, also ja. muss man ja nicht äh, wegdiskutieren. Es gab ja gab ja Angebote auch der Bürgerbeteiligung. Aber ich sag mal, der der Gehalt dieser Veranstaltung war doch unterschiedlich. Also da waren natürlich Veranstaltungen bei, die ein bisschen besser gelaufen sind als andere. Mhm. Ähm, es gab auch Veranstaltungen, wo bestimmten Leuten das, das Wort einfach verboten wurde. Ich finde, sowas geht nicht. Nein, das geht gar ähm, nicht. Aber alles alles, das äh, steht und fällt mit der Moderation in gewisser Weise. Ja. Und ähm, und dem Workflow. Das bedeutet, wenn ja, du eine natürlich. eine Frontveranstaltung
1: machst, wo alle nur äh, zehn Sekunden reden dürfen, ja, wie und bei und einer Gerichtsverhandlung. Genau. Ja, ja, genau. Nein, du musst du musst äh, dir aus den Vorgaben, die Städte, die die Verwaltung, ich würde ich würd so rum anfangen, weil ich denke, mir, die Verwaltung, die es verantwortungsvoll vorantreibt, hat, lernt am schnellsten auch, warum das gemacht werden muss. Ja. Und. und andersrum die Bürger und Bürgerinnen, die die sich wünschen, dass das und das gemacht werden, müssen dann eine unvorbereitete Verwaltung überzeugen. Ich glaube nicht, dass es das funktioniert. Also dann lieber wirklich zu sagen, so Verwaltung, du hast jetzt die einmalige Chance dafür zu sorgen, dass Duisburg eine Stadt wird, die in der Lage ist, diese Aufgabe zu lösen. Mhm. Liefere deinen Teil, setz dich mit den Leuten, die dich in Amt, Würde und Bezahlung gebracht haben, den Bürgern, und Bürgerinnen zusammen und sorge dafür, dass daraus ein Prozess entsteht.
0: Du müsstest aber ja erstmal äh, x Leute hier Wirklich schulen, ne?
1: Ja, natürlich. Mhm. Aber das ist Kapital, das geht nicht darum, dass das eine sinnlose Geldausgabe mhm. ist, sondern, wie gesagt, wenn du, nehmen wir mal an, wir hätten vor 150 Jahren äh, Leute damals in Städten ausgebildet, die sich um das Lebenswohl dieser Hunderttausend von Menschen gekümmert hätten, die von überall her hierher ja. gezogen sind. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders witzig war die erste Generation, witzig die ja hier nicht. ankam, mhm. hier zu leben und zu überleben. Ja, mhm. ähm, das ist der, der der damals gab es halt solche Vorstellungen noch nicht wie soziale Strukturen in einer Stadt und Ähnliches. Ja, mhm. das alles wissen wir heute. Wir wissen noch nicht, wie tief sich diese Digitalisierung auf unser tägliches Stadtleben auswirken wird, aber das müssen wir auch zusammen erlernen. Es darf mhm. nicht angehen, und deshalb ist das in Duisburg auch so wichtig, dass eine Stadt, die der Endpunkt der neuen Seidenstraße ist. Eines ja. der größten, nein, das allergrößte Logistikprojekt, was diese Welt wahrscheinlich erstmal in absehbarer Zeit kennenlernen ja. wird, wo quasi ein, ein, eine direkte Verbindung mit einem der Haupttreiber der globalen Digitalisierung stattfindet. Ja? Die transportieren ja aus China keine Container hierher, sondern die mhm. bauen von hier nach da eine komplette analoge digitale Infrastruktur auf. Und es gibt da Dokumentationen auf Arte zum Beispiel mhm. drüber, ja, weiß, äh, wo das äh, beschrieben wird, dass das kein eitler Sonnenschein ist, wo die auflanden. Nee. Und die, ne, die stecken mhm. viel Geld rein, wollen am liebsten alles
0: kaufen. Ja, wollen ja. aber auch ihren Profit rausziehen und natürlich, natürlich entsprechend die Daten sammeln, die ja. auf dem Weg links und rechts äh, anfallen. Und das werden ja Milliarden von ja. Äh, Daten sein. Ne? Ja, und Klar. wir haben
1: halt auch gelernt, aus unserer, aus der Plattformökonomie, für mich sind, äh, ich, äh, das meine ich jetzt nicht, weil ich sie komplett abneige, abne aber ich finde es zu wissen, für mich sind Plattformen wie Amazon, Uber, mm. Airbnb und Co. sind das äh, Formen von parasitären Plattformen. Mm. Die rechnen mit unglaublichen äh, Datenleistungen aus, was, wann, ich, wo, wie, mit wem und wie viel ich dafür noch ausgeben würde, machen würde. Wohnen, Produkte kaufen, mich vorwärts bewegen. Und mir werden immer mehr individuelle Angebote angegeben, die, die aber nur in Städten Sinn machen. Das bedeutet, mm. alle Infrastrukturleistungen einer Stadt werden durch solche Plattformen in, in Beschlag genommen und die Einnahmen daraus werden irgendwo versteuert, wo die Stadt nichts davon hat. Richtig. ja. Genau. Und genauso läuft das mit einer Plattform der internationalen Logistik auf Basis der neuen Seidenstraße. Mhm. Das bedeutet, bist du von deren Infrastruktur so abhängig wie heute, wir, also wir schon von der Infrastruktur von von Amazon, die mit mhm. ihrem Online-Portal, mit ihrer Amazon Cloud und ähnlichem und Amazon KI und allem äh, überall sich breiter und breiter machen. Und die sind noch klein gegenüber Alibaba aus China. China, die jetzt im letzten Jahr, oder in diesem Jahr, in, in der Nähe von, Be äh, von ähm, Brüssel, ihr größtes, Europä also weltweit, glaube ich, größtes Warenhaus ja. aufgemacht haben, mhm. um nur um zu lernen, wie sie mit KI. Amazon in den Hintern treten können. Ja. ja. Also dann kann man ungefähr ahnen, was in dieser Welt eigentlich passiert. Und wir haben eigentlich nur eine einzige Chance, diesem entgegenzutreten, indem wir lernen, wie wir selber eine Plattform als Stadt entwickeln können, die diese gesamte digitale Infrastruktur, die wir benötigen, Gesundheit, Arbeit, ähm, äh, Einkaufen, Freizeit, ja. Kunst, Kultur in einer Plattform. Sprichst, da sprichst du ja
0: wichtige Aspekte an. Hm? Also wenn ich zum Beispiel ähm, den, den Aspekt einkaufen sehe, dann ver verlagert sich ja nun zunehmend, und jetzt hat es ja auch der Einzelhandel begriffen, dass das Geschäft ins, ins Internet. Ja. Wenn wir äh, den Aspekt Logistik zum Beispiel betrachten, was ja vor wenigen Jahren äh, immer noch als der Jobmotor hier verkauft ja. wurde, und mittlerweile checken ja auch die einfachsten Menschen, dass äh, in den großen Hallen <lacht> Kaum noch jemand arbeitet. Also Logistik wird ja gar kein Jobmotor mehr sein, sondern äh, es wird riesige Logistikcenter geben, wo vielleicht dann noch irgendwie so ein Fördner da ist, mhm. der der guckt, ob äh, die Maschinen und die Roboter irgendwie genug Strom haben. Richtig. Aber ansonsten wird das ja, also die, dieser Jobsegen, der der versprochen wurde noch vor Jahren, der der wird ja ausbleiben. Was macht man eigentlich in einer Stadt mit den ganzen Menschen, wenn mhm. diese Jobs wenn es diese Jobs nicht mehr gibt. Also wenn es Arbeit, so wie wir sie noch kennen, äh, als, als zum Teil ja auch körperliche Arbeit und so, wenn das wegfällt, ja. zunehmend. Sag mal, sollen wir daraus
1: vielleicht mal eine Reihe machen? Weil das, das sind jetzt Themen, die ähm, zu beantworten sind. Und da gibt es ja. sicherlich noch wesentlich klügere Köpfe als mich, die das beantworten ja. können in der Reihe. Aber ich finde, dass man sagen könnte, lass uns doch aus Dystopia eine Reihe machen.
0: Lass das uns überlegen. Das können wir gerne tun. Ja? Ich, ich schau mal eben, wie viel Zeit wir schon mit
1: haben. Ja, ich glaube, wir sind schon sehr, Boah, wir sind
0: schon sehr weit. Ja, ja. Wir, wir haben unsere, unsere normale, normale äh, Laufzeit quasi schon, schon locker eingeholt. Ja. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich finde das hochinteressant. Liebe Ruhr-Podcast-Gemeinde, <lacht> wir, ähm, wir sind ja wirklich jetzt nur punktuell in dieses mhm. Thema reingestochen. Und just in diesem Moment ähm, merken wir, wir sind mit der Zeit sehr weit fortgeschritten und wir haben die grandiose Idee, wir machen aus dieser einen Folge einfach viele mehrere. Ja. <lacht> und ähm, deswegen beenden wir jetzt einfach die erste Folge. Was hältst Den du davon? Wir, ich habe noch eine wichtige Sache zu okay. sagen. Sag es jetzt. Und zwar,
1: tschüss. <lacht> Danke dir. Es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich. Also, ich würde da gerne was Dauerhaftes draus machen. Ruhr Podcast